0: Eduardo Serra, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico.
0: Reyes Escolano, buenas noches. Buenas noches, Federico. Aquí estamos. <ríe> es que, a ver, Eduardo, eh, es ¿qué Reyes me ha dicho? No, le quiero presentar yo.
2: Claro, que me hace ilusión. <ríe> vale.
0: A ver, explicarme de qué vamos a hablar hoy.
2: Hoy vamos a hablar de la transformación de las relaciones entre personas y organizaciones. Uh -huh. Una cosa muy interesante que cuenta, nos cuenta Alex Payete.
1: Vale.
2: Y Alex, voy a contar un poquito cómo, qué ha hecho en su vida, que es bastante... Intensa. Intensa, sí. Eh, Alex comienza eh, como en publicidad ¿no? y después de trabajar en, en, en agencias como el Intas y del Bico pues se muda a Miami a trabajar en Bates Latinoamérica y en paralelo desarrolla su labor como periodista, cubriendo eh, entrevistas de gente, de esa gente que te hubiera gustado mm. entrevistar en la vida, y dices sí. ¡ay, qué suerte! Bueno. <ríe> pues eso es lo que ha hecho y en 2001 se traslada a Buenos Aires después a Nueva York y comienza a trabajar en Divided Partnership, que convierte en agencia multicultural del año y bueno, se es elegido uno de los 30 eh, líderes a nivel mundial con menos de 30 años. Luego vuelve a Madrid a Lola siendo responsable de los éxitos de Magnum, Magnum eh, los, todos los anuncios esos de Magnum que hemos visto en la sí. tele y que nos hemos derretido, bueno, pues eso... <ríe> Y, y lo posiciona como mejor marca del mundo y en el 2012 decide reinventarse se, se va a, otra vez fuera, se va a Stanford hace un grado en innovación y vuelve a fundar Picnic Picnic, que es lo, donde está él actualmente como, como director de estrategia o uh -huh. superjefe de estrategia eh, es una consultora estratégica de marca que ayuda a las organizaciones de cualquier tipo a descubrir su propósito para convertirlo así en una brújula operativa del presente y futura. Así que nada, aquí damos la bienvenida a Alex y a Eduardo, por supuesto, y vamos a tener, yo creo, un programa súper interesante.
0: Pues Alex, muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta noche. A eh, vosotros. Es un placer, de verdad. Y Eduardo, eh, introduceme el tema, porque me, a mí me deja un, po me, sí, me, no, me yo, un poco descolocado sí. todavía el tema. A ver.
1: Sí, tienes razón. Al final hay palabras novedosas que no entendemos muy bien, captamos el elemento, el, el, el sentido general, sí. pero no captamos propiamente las empresas. Eh, hablaba Reyes de transformar eh, relaciones entre personas y organizaciones. Uh -huh. en, en derecho llamamos personas físicas, las personas naturales, hombres y mujeres, y personas jurídicas a las que los, los antiguos decían la persona ficta o representata, pues una sociedad anónima, una compañía, una ONG. Uh -huh. El otro día Alex nos explicaba que las personas en el, en el jurídicas hay mm, organizaciones no gubernamentales Or, sí. so, compañías anónimas Organizaciones públicas Las administraciones Los estados uh -huh. Y que la que Han hecho una encuesta Edelman me parece que decías se llamaba? Edelman, sí, Edelman. Edelman Ha visto que las que tienen más Importancia en el sentir General para las opiniones públicas sí. Son las Compañías mercantiles uh -huh. Las sociedades anónimas Entonces ¿Cómo eran las sociedades anónimas los que tenemos años cuando éramos jóvenes? Pues mire, usted eran unas empresas grandes o pequeñas, pero eran empresas asentadas que daban trabajo a la gente. Normalmente el trabajo era trabajo fijo, para lo que conocíamos en las ciudades, y se preocupaban de producir unas cosas, si las producían bien, vendían más y si vendían más, ganaban dinero, daban dividendos a los accionistas y sueldos a los empleados. Uh -huh. Un mundo claro y completo. ¿Y los trabajadores qué hacían? Pues el chico que conseguía colocarse en un banco, en una empresa eléctrica, en un... su aspiración era estar allí toda la vida. Y tanto que comentábamos que se daban unos relojes a los que cumplían 20 o 25 o 30 años en la compañía. Eso hoy es literalmente impensable, tanto para los trabajadores, donde no solo no duran 20 años, sino que eh, naturalmente exigen un... Piden, quieren un buen sueldo, pero no solo eso, cada vez hablan más de las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo y las organizaciones se están dando cuenta que o bien se preocupan no de satisfacer al accionista, de satisfacer al accionista y al empleado y al cliente y al regulador y a las administraciones públicas o les va a ir mal la cosa. Yo creo que lo que contaba Reyes de Alex es que se ha hecho un experto o el experto que tenemos en España de el propósito. ¿Y uh -huh. qué es el propósito? Que las compañías convenzan a sus trabajadores, a sus clientes, a sus accionistas de cuál es el sentido de la empresa. Uh -huh. No es si el sentido de la empresa es ganar dinero, es mucho más difícil que se gane la confianza de esos, que llaman los ingleses stakeholders, que se convencen de su propósito, de su objetivo. Por eso creo que podríamos dedicar el programa a hablar de cómo está cambiando esa relación entre empresas y trabajadores en el, en el mirando en el foco de, de verdad que es el propósito, el sentido, el objetivo de cada empresa, más allá del común que tienen todas las empresas, que es ganar dinero. Y si no tienen ese, van a perder dinero y se van a morir. Pero además de ganar dinero, hoy es imprescindible hacer otras cosas y eso es lo que intentábamos hablar hoy. Uh
0: -huh.
1: Alex. Pues, eh...
0: espera una cosa, un momento. ¿Por qué nos empeñamos en llamar stakeholders a lo que toda la vida hemos llamado eh, agentes, agentes? Agentes. Es que ahora... O sea, la eh, eh, sí, ya. Es que... Eh, eh, ¿No? Sí, o sea, sí. eh, ahora stakeholders, por aquí, stakeholders por ahí. Antes se llamaban agentes. Hmm. Eso es porque algún
3: stakeholder eh, eh, se sentirá pequeño llamando se pe... llamándole gente y querrá bueno, llamarse y, eso Por un
1: lado, pero por el otro lado. A mí me hablan de gente y lo que me suena aquí es a gente de la autoridad.
3: También es verdad. Oiga, señor. Vale.
1: gente. <risa> bueno, Entonces, adelante, Alex.
3: Bueno, me ha encantado escuchar también la introducción. Gracias, eh, Reyes y, y Eduardo. Yo creo que eh, lo que estamos viviendo también es un, es un momento fantástico para trabajar mm -hmm. en una compañía, porque es un momento donde eh, la gente es bastante más consciente del poder que tienen las compañías eh, y en un contexto donde hay una absoluta transparencia. Cosa que antes no había. Y creo que esto es donde las compañías han pasado de ser unas cajas negras a ser unas cajas de cristal, donde todo el mundo puede ver cómo una compañía opera y cómo trata a sus empleados. Uh -huh. Hoy hay acceso a toda esa información y, y, y en, un, en, una, en, una, en una sociedad tremendamente conectada. Entonces, creo que esto eleva el nivel de exigencia por parte de las, desde, desde las personas hacia las compañías, porque demandan más. Demandan más porque saben que ahora las compañías pueden hacer mucho más. Uh -huh. De hecho, la pandemia fue una grandísima demostración de esto. En la pandemia vimos todos como grandísimas compañías eh, cambiaron, incluso reorientaron su producción para fabricar geles, para fabricar material, cómo trataron a los empleados. Todo el mundo vio que cuando, cuando quieren pueden, ¿no?
1: Sí, el reto siento. es estar a ese nivel
3: entonces creo que lo que ha cambiado básicamente es que antiguamente uh -huh. en la era 1.0 estábamos en la era de la lógica donde tú decías mi producto es mejor y con eso valía ¿no? cuando ya todos los productos eran iguales pasamos a la, a la era no de la lógica sino de la emoción donde ¿no? decías mi marca te hace sentir mejor ¿no? eh, y eso pues funcionaba durante un tiempo hasta que la gente pudo ver que eso en el fondo muchas veces a veces era maquillaje se estaba exagerando ciertas virtudes y de ahí pasamos a la era ya no de la emoción sino la era del propósito donde la gente quiere saber que, que, que operas bajo unos valores eh, con los que estos se identifican. Yo me identifico con la manera tuya de hacer las cosas, ¿no? El, ha, ha subido el nivel de exigencia y, y por lo tanto ya, ya no vale tener una compañía solo buscando el beneficio uh -huh. per se. Creo que tiene que ver con la creación, como decía Michael Porter, la creación de valor compartido, ¿no? Como ahora sé lo que puedes hacer, soy consciente del poder que tienes. Eh, y como contaba antes Eduardo, que es muy interesante, el estudio de Edelman, que es todos los años hace el barómetro de la confianza, uh -huh. desde el 2008, a nivel local y a nivel global. Y, y lo que evalúa es cuán de, cuánto es de confiable para la sociedad cuatro agentes, que son las ONGs, los medios, las eh, compañías privadas y las instituciones públicas. Uh -huh. Y en los dos últimos años las compañías privadas han salido por delante de todos porque junta dos variables que es cuánto eres de competente sí. y, y cuánto eres de ético Obviamente, en éticos, las ONGs están por encima, ah, pero vale. no son tan competentes. Uh -huh. Y esto es las dos variables, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, se les concede más competencia y ahora el reto es pasar de ser competente a ser confiable, ¿no? Y ahí es donde donde estamos. Estamos en un momento maravilloso donde, por primera vez, las compañías siempre tuvieron un propósito. Y es algo que hablábamos, ¿no? Toda compañía nació con un propósito. Lo uh -huh. que pasa que antes no era necesario compartirlo. Antes no era necesario, pero toda compañía, como bien decía Eduardo... El propósito, como es una palabra que se ha utilizado muchísimo, nosotros lo que hablamos es, como bien ha dicho él, la palabra sentido. Y hacemos la pregunta a las compañías de qué sentido tiene que tú uh -huh. existas. O qué sentido tiene trabajar para ti. Y la respuesta para nosotros está en la palabra cambio. ¿Qué cambio quisiste generar cuando naciste? Porque uh -huh. todas las compañías nacieron para cambiar ¿Sí? o mejorar. Yo no conozco ninguna compañía que haya nacido para ofrecer lo que ya había. Exactamente vale. lo que ya había. Y puedes mejorar el precio, ¿no? O es mejorar sea el mundo.
1: muy parecido, eso es más barato. Pues más ya barato, es, ¿no? ya estás.
3: O sea, na nadie lanza exactamente lo que ya existía. Es decir, Pepsi lanza lo mismo que Coca-Cola. Lanza, lanza otra propuesta, porque las categorías, y, y no es exactamente igual. Pues,
0: pues, no, ya, obvio, porque nadie te la receta de
3: Coca-Cola. Vale.
1: La fórmula de Coca-Cola. <ríe> o sea, yo, no, yo, no,
3: yo no conozco ninguna compañía que haya lanzado algo que existía exactamente igual, con el mismo nombre, mismos beneficios, mismos atributos y mismo precio.
1: Uno de los grandes teóricos del capitalismo, Sumpeter, hablaba de la destrucción creativa. Oh. Cuando tú creabas una empresa con un producto, había empresas que se quedaban destruidas porque se quedaban obsoletas. Mm. En ese sentido, el cambio es el motor de la actividad económica.
0: Pero si hay empresas que compiten en el mismo, vamos, en un, en un segmento similar o parecido
3: claro. o igual.
1: Sí,
0: sí, de hecho, de hecho la, la
3: manera de diferenciarse no es intentar ser mejor, es intentar claro. ser diferente. Tienes que ser diferente. O sea, intentar proponer exactamente lo mismo, la clave es buscar la diferenciación. Y muchas veces la diferenciación te la da el cambio que estás intentando generar, es que es que distinto en, a la competencia. En el ámbito de la moda, por ejemplo, sí se copia mucho. Muchísimo. Sí, sí.
0: ¿Dónde está entonces el
3: sentido? Bueno, el sentido a lo mejor es democratizar las tendencias de la moda y ayudar a que gente que no tiene no puede pagar ciertas tendencias ahora sea más accesible. Claro, es el... Lo que intentas cambiar es la accesibilidad, no el diseño.
1: Uh -huh. y, y por tanto, vale. si rebajas el precio, eres más accesible.
3: Vale. O sea, siempre hay un cambio. Y el cambio, repito, no tiene que ser cambiar para mejor, es cambiar para diferente. Vale, para ser distinto del resto. Claro, eso vale. entonces en ese sentido, que por eso la palabra sentido nos gusta mucho, ¿no? que tiene que ver con, con, con la palabra cambio, esto aplica tanto eh, a, 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 la, a cómo ha cambiado la demanda tanto para ciudadanos como para empleados. ¿no? El hecho de que tú como compañía eh, tengas que tener un propósito, esto de cara a los empleados, por ejemplo, es fundamental si volvemos a la palabra cambio, porque uh -huh. en el fondo la gente no quiere formar parte de una cultura corporativa, la gente quiere formar parte de un cambio. Es decir, ¿qué hemos venido a cambiar aquí? Porque las compañías le dan la posibilidad a la gente de cambiar lo que por sí solo no puede cambiar, básicamente. Y cuando queda muy claro qué es lo que estamos cambiando aquí, eso es pegamento corporativo y cultural. Uh -huh. Si está muy claro a qué hemos venido a cambiar. ¿no? Y, uh, y por eso hay que dejarlo, por eso, por eso es importante compartirlo. Antes no. Antes no era importante compartirlo, ahora en las condiciones laborales, aquí vienes a hacer esto, pero ahora la gente cada vez es más exigente y quiere saber que lo que está haciendo, además de aportarle un salario, aporta algo ahí fuera. Uh -huh. quiere sentirse involucrado, digamos, en ser el... parte del cambio, ser, vale. ser, ser una mini, aportar su granito de arena, uh -huh. eh, en que no solo estamos generando beneficios, sino que estamos, mira, hay una, hay una, nosotros eh, trabajamos con varias compañías, sí. ¿no? y nosotros eh, eh, lo hacemos desde la absoluta convicción de que, lo repito, que todas las compañías nacieron con un propósito, entonces uh -huh. el reto es redescubrirlo juntos, y en ese redescubrimiento pasa por eh, aceptar que para que eh, nos vaya bien es importante que a la sociedad le vaya bien, uh -huh. ¿no? De hecho, tenemos un mantra maravilloso que es de un, de un viñetista que se llama Oxymorons, que dice, hacer crecer te hace crecer. Vale. ¿vale? Uh -huh. Y esto, hacer crecer te hace crecer, aplica tanto para los empleados como para los ciudadanos, uh -huh. ¿no? Es decir, el... el, el Responder con habilidad no La responsabilidad de ayudar a hacer a los demás Con lo que mejor sabes hacer tú No es, no es buscar exclusivamente el beneficio Es crear ese valor compartido Y esto lo estamos viendo en muchísimas compañías ¿no? Pero sobre todo lo más importante Es de los, dos, de los dos Tipos de agentes que estamos hablando Que son empleados y ciudadanos Los empleados son los, los más importantes ¿no? que uh -huh. Esto es algo que se olvida En muchas compañías
0: uh -huh.
3: eh, Propósito o sentido Objetivo. Propósito, sentido, cambio, objetivo. <risa> cambio y objetivo, Exacto, vale. exacto. Y, ¿Y, cuál, esto...
0: ¿y, cuál, y, y, ¿Y cómo se llega a ese último paso? Pues mira, es, es,
3: es muy bonito porque se llega a través de eh, dos ejercicios que tienen que ver con buscar verdades de la compañía uh -huh. y conectarlo con verdades humanas. Es conectar es conectar la razón original por la que naciste sí con las necesidades actuales de la sociedad uh -huh. es básicamente volver a hacer relevante lo que siempre te hizo único
2: uh -huh.
3: es, de, es de alguna manera ir, es un viaje al alma de la compañía maravilloso uh -huh. que a veces hay que hacer arqueología porque hay compañías que a lo mejor tienen una verdad todo lo contrario, hay compañías que tienen tantas verdades que le parece que todas son importantes y hay que hacer renuncia, que es la esencia de la estrategia, no la renuncia. Entonces, es ir al alma de la compañía ¿Sí? y luego contemporizar su relevancia, es decir, recontextualizamos hoy por qué esto puede ser relevante hoy uh -huh. y luego convertirlo en su brújula operativa, convertirlo uh -huh. en que la brújula colectiva es lo que nos guía a todas las decisiones. ¿no? Y es un viaje.
0: Eso es. ¿Todo esto es igual en todas las empresas? ¿En sí. todas las organizaciones empresariales? ¿Ninguna se, de, se desmarca de, de, digamos, de, este, de, de, de este camino que estamos marcando?
3: No, esto es, esto es verdad en todas las empresas. Lo que, lo que es desigual es sí. la manera de abordarlo. Porque uh -huh. no todas las empresas están dispuestas a tener un viaje de honestidad y transparencia radical. Sí. Uh -huh. No interesa. A veces todas las compañías que no interesan.
0: Eduardo.
1: Bueno, yo creo que todo lo que está contando Alex de alguna manera es, es de eso que aquí hablamos tantas veces, que es el, el devolver el humanismo al mundo de la economía, ¿no? Es decir, hacerlo más cercano al, al espíritu, al, sí. al, al, a los valores humanos, ¿no? Que en el fondo es, yo creo que es el, el humanismo. Pero también tiene una relación con algo... ...que hemos debatido que es... ...hemos vivido, sobre todo los más viejos... ...mucho tiempo, en un mundo de escasez. Yo vengo ahora mismo de una reunión... ...en el colegio donde estuve... ...que una persona que se ha hecho muy famosa... ...que es Aito García reneses hombre jugador y entrenador uh -huh. de baloncesto... ...nos ha estado contando... ...a compañeros del... ...y decía, dos o tres veces lo ha dicho... ...claro, entonces... ...como éramos pobres... Bueno, pues los campos de baloncesto no eran cubiertos, estaban al aire libre. Eso es eso es algo que bueno, a una Bueno, persona... esto todavía
0: sigue pasando, ¿eh?
1: Sí, no, no, pero que a una persona joven se le hace más extraño cuando sí, les dices porque estás acostumbrado ahora a jugar los en videojuegos un sí. y nosotros jugábamos a las chapas y al guá y al taco. eso es más difícil. Pero eh, de alguna manera vivíamos en un mundo de escasez uh -huh. y estamos... Pasando a vivir en un mundo de abundancia, sí. donde eh, ahí, bueno, pues ya la preocupación empieza uh -huh. a ser el despilfarro, porque sí. no, la preocupación no era el aprovisionamiento, pero ahora ya hay suficiente aprovisionamiento, aunque no esté, no hablo de distribución, ¿eh? pero ya el mundo está viviendo una época de abundancia y, por tanto, el trabajador aspira a algo más que a un sueldo para sobrevivir y la empresa tiene que aspirar a algo más que a ganar dinero, porque si no, no, no conseguirá ni ganar dinero.
0: Uh -huh. Pero yo te he preguntado antes por la actitud, o sea, por, si todas las empresas serán igual, te pregunto por la actitud. ¿Todos los trabajadores tienen también esa actitud? ¿Todas no. las personas tenemos esa actitud? No. No, ni mucho menos, no.
3: Eh, creo que las, eh, las más fieles a las empresas son las que realmente están alineadas con con lo que están cambiando y con los valores de esta compañía. Hay otras, lo que habla mucho, que me gusta muchísimo, de Tomás Pereda de la Fundación Más Humano. Él habla mucho del turismo laboral, del turista laboral. ¿no? Y él creo que el turista eh, laboral, precisamente, no tiene esta actitud. No tiene esta actitud de querer formar parte del cambio, porque querer formar parte del cambio es lo que fideliza, de verdad, en las compañías. ¿no? Uh -huh. eh, y hay gente que simplemente va probando, y lo que va buscando es una serie de condiciones económicas y laborales que le permitan hacer otras cosas que le llenan más que lo que hace. Entonces, no todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene esa actitud. Y, y volviendo a lo que decía Eduardo, la abundancia, que me encanta, porque es verdad que hemos pasado de la era de la escasez a la de la abundancia, de ahí la necesidad de tener un consumo bastante más sostenible y responsable en todas las categorías, y hacerlo en serio, y evitar el greenwashing, como llaman, y perdonar el anglicismo... ¿Eh? Eh, esto lo explicaba muy bien. Hay un, hay un uh, antropólogo americano que se llama Barry Schwartz que tiene, eh, tiene un libro de una, de, una, de una charla maravillosa en Ted, y lo que hablaba era de que eh, el exceso de opciones es la fuente de ansiedad para las personas porque siempre vas a sentir que podías haber elegido mejor. Él lo llama el FOMO, que es un anglicismo para hablar de Fear of Missing Out, que es el miedo a perderte algo. ¿no? Uh -huh. entonces cuando tienes muchas opciones te genera siempre la duda de que podías haber elegido mejor en la hora de la escasez no era así ¿no?
1: Sí. y esto tiene relación con algo que hemos hablado en este programa sí. muchas veces que es el hay una frase del Quijote que lo dice muy bien, es mejor el camino que la posada, Goethe lo dice más filosóficamente, es mejor caminar con esperanza que llegar cuando el año 56 llegó la televisión, bueno, a ver si se tenía televisión o te ibas a ver la televisión a casa de un compañero de clase que sus padres tenían televisión. Ahora tenemos 80 canales a nuestra disposición y hay más gente. que Ya no hay nadie que aspire a nada de, de la televisión porque ya no se espera, es que se tiene, ¿no? Mm. Ya se está en la posada y no se hace el camino. Mm.
0: Mm -hmm. Pues, eh, empresas, personas, propósitos, sentidos, cambio, hemos dicho. Y objetivo. Y objetivo. Pero, ¿cómo está influyendo todo esto? Es decir, ¿solamente afecta a las empresas? Hemos hablado antes de empresas, de ONGs, de organizaciones, de, de fundaciones. ¿En todo este tipo de organizaciones se, plant se plantea ese mismo camino? Sí, yo creo que todas las
3: organizaciones que tengan un impacto simplemente con su operación, uh -huh. ya puede ser una startup, puede ser una fundación, una fundación mucho más. Sí. Una fundación. La diferencia con fundaciones eh, y con, este, con, compañías, con organizaciones de este tipo es que son nativas de propósito. Uh -huh. Nacieron con la intención de tener un impacto positivo social. Esa es la diferencia.
0: ¿Un partido y... político también?
3: Sí, quizá el problema del partido político quizá es que no puede comprometerse a largo plazo. Nosotros en Picnic no trabajamos ni para casas de apuestas, ni para compañías de trabajo, <risa> ni para partidos políticos. Porque estamos convencidos de que el trabajo que hacemos es una brújula a largo plazo que conlleva eh, ¿no? una responsabilidad para comprometerse, uh -huh. y a pesar de que no recoja resultados al cabo de un tiempo. Y sí. en política, lamentablemente, lo que se busca son resultados más a corto plazo y la gente no, no, no tenía posibilidad de planificar a 10 años.
0: Pero no debería ser así. Quiero decir, eh, la idea, en principio, entiendo que la intención de un partido político, de un, de un político, eh, la, la ambición debe ser eh, cambiar un país, cambiar las cosas, a, no, a medio, no a corto Más plazo, sino a largo plazo. directamente que ¿no? las
1: empresas, porque se claro. dirigen a la globalidad. Pero lo que dice Alex es que, por su estructura, lo que pretenden no es... Eh, cambiar eh, un, una idea, sino lo que pretenden es tener el poder. Y luego ya veremos qué es lo uh -huh. que hacen con ese poder. Y al, en ese camino por el poder, realmente casi siempre se traicionan tus valores originarios. ¿no?
3: Y luego además yo creo que en política pasa algo, que están muchísimo más expuestos que el CEO de una compañía y por lo tanto se busca más el reconocimiento que el impacto real. Y porque es humano. Es humano Entonces uh -huh. lo que se busca son entonces Cuando buscas el reconocimiento Tienes que tienes que eh, demostrar logros y, y, los, y cuando tienes un propósito Y una brújula y un sentido Los logros quizás son a medio o largo plazo Y alguien no se va a, a arriesgar A tomar una decisión En la que no va a haber resultados Hasta dentro diez 10 años Porque a lo mejor no están
0: Vale, antes de que sigamos por ese camino eh, Voy a tener que hacer una pausa Pero voy a querer que me, que me expliques cómo trabajáis vosotros, o sea, cómo se trabaja desde picnic, o sea, yo soy una empresa, me pongo en vuestras manos, ¿qué es lo que hacéis conmigo? ¿Vale? ¿Te lo piensas? Terapia. Terapia, vale. <risa> Eso no me parece mal, la necesito. <risa> eh, y, y hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Muy bien.
1: Transforma España.
0: Nueve de la noche, no a la menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Al Espallete, te he hecho una pregunta, respóndeme. <risa> pues mira, cuando se acercan tiene que
3: ver con que son compañías que tienen un problema de negocio. Vale. importante, uh -huh. donde quizá la salud de su marca juega un papel fundamental y la comunicación no es suficiente para resolverlo. Entonces, lo que viene es, es lo que viene es en busca de cirugía, no de maquillaje. Uh -huh. También, realmente vamos a meterle mano porque estamos desenfocados y estamos perdiendo relevancia como compañía o competitividad. vale uh -huh. Entonces ahí lo primero que hacemos nosotros es, es eh, plantearles una, un viaje que uh -huh. requiere mucha involucración por su parte, son tres meses normalmente, y que en el proceso en sí hay valor. No es entregar un documento y una guía. En el proceso hay valor porque hacemos sesiones casi catárticas y terapéuticas ¿Sí? uh -huh. donde hay que renunciar. Porque para nosotros la, la, la esencia de la estrategia es la renuncia. Uh -huh. Y hay momentos donde hay que renunciar. Y esas renuncias mejor hacerlas en grupo, en talleres, porque renunciar en grupo pues duele menos y compromete más. Uh -huh. ¿Y por qué hay que renunciar? Porque la primera renuncia, si tú quieres ser relevante, no es intentar hacer investigación para, eh, para identificar las necesidades que te convienen, sino es hacer empatía para entender las necesidades reales. Uh -huh. ¿Y por qué es importante empatizar con la gente a la que vas, al target al que te diriges? Porque nosotros tenemos un mantra en Pini, y me gusta mucho que la gente mira a las compañías y dice, no me cuentes tu vida, ayúdame a contar la mía. La gente no compra una marca por lo que está dice, la compra por lo que esta dice de ellos. Uh -huh. Entonces, Tienes que entender qué es lo que buscan cuando van a ti. Y en un ejercicio de empatía Bien. les reencuadras la mirada completamente sobre su público objetivo. Y los empiezan a ver de otra manera. Los empiezan a ver como personas y no como consumidores. Eh, nosotros, te pongo un ejemplo. Nosotros cuando trabajamos para marcas de refrescos o de cerveza, que trabajamos para varias, decimos hay que empatizar con la gente cuando no tiene sed. Y se sorprendería lo que les cuesta porque solo han investigado de, de, de motivaciones relacionadas al consumo de bebidas, cuando la gente tiene muchísimas más motivaciones. ¿no? Entonces el ejercicio de empatía ayuda muchísimo a ponerse en los zapatos de la otra persona sin juzgar. Y, y luego a partir de ahí, una vez que hemos hecho otro ejercicio de empatía, vamos a las verdades de la compañía y vemos cómo tus verdades pueden conectar bien con esas necesidades reales. Y no necesidades de consumo, sino necesidades vitales, necesidades que la gente tenga. ¿Vale? y a partir de ahí conectamos aquello en lo que nosotros somos muy buenos con lo que la gente verdaderamente necesita. Y entonces lo que buscamos es el cambio, es decir, ¿cómo vamos a mejorar la vida de la gente? ¿Qué cambio queremos generar en esta gente? Siempre hacemos la pregunta de ¿qué cambio queremos generar en quién? Y lo que vemos es cambiar la manera de sentir, hacer o pensar. Y a partir de ahí articulamos un propósito y una narrativa que se lo llevan como su brújula operativa, que le da un sentido unificador, a todo lo que hacemos
0: y decimos. ¿no? Entiendo que eso significa empezar a hacer cambios dentro de la estructura de una empresa.
3: Por ejemplo, la, la, el, mira, lo peor que puede pasar es cuando, mira, cuando terminamos, es muy bonito, porque cuando terminas uh -huh. el viaje, normalmente el CEO o la CEO, cuando lo ve, dice, es que esto ya lo sabía. Decíamos esto es lo que no sabías, que ya sabías de ti mismo. Uh -huh. no. Es como una obviedad muy reveladora. Es como esto esto era, estaba ahí. Entonces, pero ahora que lo tienes articulado, el reto es evitar la tentación de hacer una campaña de publicidad. Porque no se puede proyectar hacia afuera lo que no ocurre dentro. El primer lugar donde tienes que demostrarlo es tu propia compañía, tu propia cultura. Entonces, hay un rediseño organizacional a veces, un alineamiento cultural, luego también revisitar tu portfolio de productos y servicios para ver cómo demuestra y tangibilizan este propósito y luego ya se lo cuentas al mundo. Pero la primera demostración es lo que eres y lo que haces. Entonces, sí que tiene implicaciones de negocio importantes y organizacionales. La tiene, sobre todo porque cuando redescubres tu propósito, hay una frase maravillosa de Mark Twain que decía, los dos días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que entiendes para qué. ¿no? Pues ese día que entiendes para qué, que aplica para el don de las personas, cuando lo escribió Mark Twain, uh -huh. también aplica para las compañías. Cuando descubren su para qué, es increíble las alas que despliegan. Uh -huh. Y son conscientes que los, los cambios que tienen que hacer son necesarios. Uh -huh. Pero no va de contarlo fuera, va de vivirlo dentro... Y luego demostrarlo fuera. Y luego, por supuesto, contarlo. Yo soy un auténtico creyente en el poder de la publicidad. Vengo sí. de la publicidad. He trabajado más uh -huh. de 20 años en publicidad. Pero creo que no hay que empezar comunicando. Hay que empezar haciendo. Y luego, por supuesto, utilizar la publicidad para amplificar lo que has hecho. Uh -huh. Publicidad como amplificador de una acción que merece ser conocida. No publicidad para maquillar una carencia que quieres tener escondida. No.
1: Vale. Hay, hay un verso uh -huh. de Machado que quizá lo que explica Alex de la empatía, es decir, no hay que empezar comunicando, sino hay que empezar probablemente escuchando. Exacto. Y que dice, ese ojo que tú ves no es ojo porque te mira, es ojo porque te ve. Mm. Que es, mira, tienes... Lo primero de esta vida es escuchar, ¿no? Y eso... Eh, por regla general en las escuelas nos hacen oír, no nos hacen escuchar. Yo recuerdo, Ortega escribió en el año 35 un libro fantástico que se llamaba Unas lecciones de universidad y explicaba que al estudiante en la terminología fantástica de Ortega decía que era un no ser, porque estudiaba cuando no quería estudiar. Entonces, aquí yo no iba. Primero tienes que crear la inquietud y una vez que has creado la necesidad o la inquietud, entonces... Cuando se lo cuentas, le parece, te, te atiende con todos los cinco sentidos, ¿no? uh -huh. porque le interesa. Pero si le estás contando los afluentes del Ebro por la derecha, que no le interesa para nada, pues no te escucha. ¿no? Uh
3: -huh. Es muy interesante lo que has mencionado de, de Machado, porque eh, también hay una frase que nosotros utilizamos mucho a la hora de empatizar, porque, que, es un, que creo que es una verdad humana, que dice que la mayoría de la gente escucha para responder, no para comprender. Entonces, cuando tienes una escucha selectiva... ...para responder, que es lo que muchas compañías hacían muchas veces... ...en intentar encontrar aquella necesidad que encajara con la solución que ya tenían predefinida. Uh -huh. Entonces decimos que esa escucha es como pintar la diana una vez que ya has tirado la flecha, ¿no? Sí, Entonces, entando, ya tienes la flecha, estás buscando en qué diana encaja, ¿no? Uh -huh. En vez de realmente utilizar la empatía para ayudarte a apuntar bien, ¿no? Hay una frase muy buena también que decía que hay, hay, hay muchas compañías que utilizan la investigación de la misma manera que los borrachos utilizan las farolas, que es como apoyo y no como
0: iluminación, <risa> vale. ¿no? Para apoyarse y no para iluminarse, ¿no? Uh -huh. <risa> eso. ¿Te iba, te iba a pedir, eh, pues, antes eh, Reyes ha hablado de la campaña de Magnum, que todos no, todos nos acordamos, ponme algún ejemplo más, si se pues, puede.
3: Sí, mira, eh, nosotros ahora mismo eh, estamos trabajando como consultora para Telefónica uh -huh. y ahora con el centenario de Telefónica, este año Telefónica cumple 100 años. Y Telefónica tiene un propósito desde hace muchísimos años, que ya lo tenía antes de que nosotros empezábamos a trabajar con ellos, que es hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Uh -huh. y, y, el, y el centenario era una oportunidad para demostrarlo, era una oportunidad para ponerlo en valor y para compartirlo con el mundo haciendo cosas y diciendo uh -huh. cosas. Y trabajando con ellos, pues eh, fue maravilloso ver algo que solo Telefónica podía decirle a España, que era que si hemos sido capaces de hacer todo esto durante los últimos 100 años con la tecnología sí. que hemos tenido hasta ahora,
0: uh -huh.
3: imagínate todo lo que podemos hacer con todo lo que viene.
0: Efectivamente. Es decir,
3: cuando cumples años tienes permiso social para ser optimista con, con fundamento, ¿no? No es optimista naif, que acaba de... No es una visión naif, es una, una, una visión fundamentada. Y porque hemos sido testigos de todo lo que han hecho las personas. Entonces, trabajando con agencias de publicidad maravillosas como Rosas o Accenture Song, eh, y luego con equipos suyos internos, pues se ha creado una plataforma que se llama Imaginémonos. Uh -huh. Y esto es la manera de expresar y, y, y la narrativa y el sentido troncal y coherente que se le está dando a todo lo que va a hacer Telefónica por su centenario, tanto interna como externamente. Desde las oficinas en distrito, como eh, el flagship de, de de Gran Vía y la comunicación, por supuesto, externa, ¿no? Uh -huh. Y esto es, eh, esto es un ejemplo.
0: Eh, hemos empezado antes algo que quiero continuar, ¿vale? Porque eh, hemos hablado de los partidos políticos, de los, de la necesidad de cambio. Es verdad que el mundo está cambiando, eh, y además ahora mismo mucho más rápido de lo que hemos, lo hemos visto cambiar probablemente en, en nuestros tiempos <risa> en, nuestra <risa> vida. en nuestras vidas eh, ¿cómo afecta todo esto a ese a ese proceso de cambio? Es maravilloso uh -huh. yo creo que solo puede ser
3: bueno para la gente que tiene principios, esto solo uh -huh. puede ser bueno, eh, creo que solo es malo para la gente que tiene algo que esconder ¿No? a ver pues que en un momento de, de, de cambio absoluto, sí. si tú tienes claro cuál es tu raíz, tienes más un junco que un tronco, ¿no? El poder, el poder eh, no capear los cambios. Si tienes muy claro cuáles son tus raíces y tu brújula, eh, pues fantástico si no tienes nada que responder. Ya hay compañías, uh -huh. ya hay ejemplos maravillosos de compañías que en un contexto de cambio practican la transparencia proactiva. Uh -huh. Porque en un contexto de cambio también aparece mucho haters, ¿no? Sí. Eh, y la mejor manera de gestionar a los haters es abriendo el diálogo uh -huh. y adelantarte tú a la crítica. <risa> adelantarte tú a la crítica.
0: Esto de los haters, que es algo tan nuevo como todo esto que estamos viviendo ¿Eh? ahora. Que, ¿eh? como, como los stakeholders. <risa> claro. También, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿no? Porque son, son eh, hemos ido incorporando pronto figuras a nuestra vida que antes no, bueno, a ver sí, Existían, no, pero, existido? Pero, no, pero, pero... Pero claro, no, te pero daban no han, igual, porque como... No, 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 pero
3: no tenían poder para comunicarse. Claro. O sea, yo creo que lo que ha cambiado es la hiperfragmentación de la comunicación y el exceso de acceso a la eso información. Eso es, eso es. Y entonces uh -huh. parece que todas las opiniones importan y uh -huh. que todo, todo hace ruido. ¿no?
1: Yo creo que el estar viendo eso que estabas diciendo, mirarte hacia adentro, mirar tus principios, no en el sentido de valores, sino en el sentido de origen, tiene una enseñanza estupenda. Estabas hablando de Telefónica. Bueno, Telefónica, entre otras cosas, nos demuestra, y todas las compañías que tienen 100 años, eh, no se trata uh -huh. de hacer publicidad, nos demuestra que las compañías que triunfan es porque generan, llevan a cabo un proceso de acumulación oiga, hubo una época del de hilo de cobre, sí. y hubo una época de la fibra óptica, uh -huh. y hay una época de, oiga, va habiendo, y no se trata de derrocar al anterior, se trata de hacer que el anterior se adapte a las nuevas circunstancias del mundo. Entonces, en un momento de cambio tan eh, fantástico como el que estamos viviendo, Todas las compañías necesitan cambiar, no para cambiarse ellas, sino para adaptarse a la nueva realidad social, ¿no? uh -huh. que es completamente diferente de lo que era cuando ellas nacieron.
3: Eso es muy bonito. Mira, Michael Porter también tiene una reflexión que nosotros la utilizamos mucho porque sirve de foco, que es que las estrategias no cambian, lo que cambia es el contexto. Entonces, las estrategias originales de las compañías siguen siendo eh, relevantes. Lo que pasa es que hay que recontextualizar esa relevancia. ¿No? Y, y, y creo que en ese en esa, en esa, um, contexto de cambio que estabas sí. hablando, eh, lo peor que puedes hacer es entregarte y lanzarte a la tentación de cambiar tu estrategia original, uh -huh. porque has dejado de ser coherente y consecuente, y, te has, y, te, y acabas de ser como uno más. Entonces creo que por eso es importantísimo y lo que decía Eduardo de los principios como el origen, cuando hay turbulencias, lo mejor es mirar al origen de la compañía uh -huh. y, y, y adaptarte al contexto, pero no, no cambiar la razón original, la estrategia original, adaptarla uh -huh. al
0: contexto. Te voy a preguntar por algo que creo, que, 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 eh, que creo yo que tiene mucha influencia en todo este proceso, que es eh, un concepto eh, que, que cuando, tú de, cuando tú decías que al principio pues, las empresas eh, no, no, no visualizaban esto, todo esto... Eh, no, no incorporaban a, o no lo tenían incorporado a su, a, a su funcionamiento, a su manera de ver la vida. Es la responsabilidad social corporativa. Mm. los eh, Incluso eso que vamos ahora ESG. Uh -huh. ¿no? eh, RSG. O RSG, ¿no? Oh, eh. Eh, el, la sostenibilidad, la inclusión, la diversidad... Eh, Mira, yo te cuento trabajo, trabajo, es decir, Colaboro con una empresa Me llevo la comunicación de una empresa eh, Una multinacional farmacéutica muy importante Casi dedican más esfuerzo A esto Dedican millones de euros A la investigación ¿eh? Pero desde un punto de vista de imagen Dedican más esfuerzo A todo esto A la inclusión, a la diversidad, a la sostenibilidad A todo eso Que a... Que a a su propio objetivo, a su propio propósito que es cre que crear eh, terapias para curar enfermedades raras
3: hmm. ¿Sí? pues mira es muy bonito lo que le el lo que estás diciendo es algo clave porque nuestro punto de vista no digo que sea, pero nuestro uh -huh. punto de vista desde picnic es que la responsabilidad social corporativa tuvo mucho sentido cuando había eh, necesidad de compensar eh, el cambio de, re de responsabilidad uh -huh. social corporativa a propósito sí. es que ha pasado de la compensación a la convicción antes de la responsabilidad, de hecho, la palabra responsabilidad es que tienes la responsabilidad de o devolver algo o compensar el impacto de tu existencia. Vale. Y uh -huh. Por eso tienes la responsabilidad de compensar tu impacto sí. negativo, uh -huh. de alguna manera. Cierto. Y propósito es, no es la compensación, es la convicción de generar un impacto positivo. Uh -huh. Y la gran diferencia está en la verdad. Es decir, en la verdad, ¿qué es lo que realmente te importa si quieres volcarte con convicción, no con responsabilidad? Uh -huh. Hay una frase maravillosa, una, una, un estribillo maravilloso de una canción de un grupo indie español que se llama Siloe.
0: Sí, lo conozco. Eh, Debemos de ser tú y yo los únicos que <risas> lo conocen. No, no. Y la canción no, de la verdad, de verdad. Tiene,
3: tiene una... Pues el estribillo de esa canción es maravilloso. Y dice, sí. sería más fácil comenzar por la verdad y sí. contar historias que nos puedan alejar es verdad uh -huh. y esta para mí es la esencia es decir cuando una compañía eh, pasa de RSC a propósito pasa de la compensación uh -huh. a convicción es porque está convencido de que hay una verdad que sí. quiere poner en valor sí. y que si tiene un compromiso de verdad con la diversidad que sea verdad que no sea maquillaje porque tiene uh -huh. patitas muy cortas y sí. le van a pillar ¿no? que haya verdad que haya verdad y la verdad tiene que ver con compromisos uh -huh. No sé,
1: no sé si es una lucubración, pero las compañías europeas en los últimos 200 años, probablemente 250, han nacido con una maldición a priori, que era la eh, lucha de clases. Entonces una empresa lo hacía un rico, o el que hacía la empresa se hacía rico y por tanto tenía que hacerse perdonar no solo su riqueza, sino la causa de su riqueza. Y entonces eso había que compensar. Nunca había oído lo que dices de la responsabilidad social, pero me parece que tienes toda la razón. Mientras que el otro, yo más que coherencia le llamaría autenticidad. Sí. Mm. Mire usted, Sócrates decía, «Sé lo que eres». O sea, no se trata, sino lo que tú eres, sé eso, sé auténtico, no intentes engañarme, engañarnos y engañarte, sé lo que eres, coño. Uh -huh. Yo creo que de alguna manera uh -huh. la, el mundo empresarial europeo, no el americano. Por eso hay tantas diferencias. Pero el mundo estaba siempre como eh, coartado. No, es que yo no puedo decir esto porque yo tengo. No, usted, sea usted lo que sea. O, no, otra cosa es, si usted es un sinvergüenza de origen, no intente disimularlo. Pero si no ese es el caso, y en lo que yo conozco el mundo real empresarial, no que la gente llama empresarios, pero el mundo real empresarial está mucho más constituido. Por gente honesta que por gente deshonesta, otra cosa es los piratas, quienes llaman se llaman empresarios para hacerse tapar sus vergüenzas. pero yo creo que el mundo de la creación de la riqueza es un mundo mayoritariamente ya digo honrado y honorable y, y que mostrando su propósito, su origen, su sí. está ganando puntos. Y no con la mala conciencia que hay que hacerse perdonar de la responsabilidad social corporativa. Es muy bonito. Hay, hay un libro de,
3: del filósofo Javier Barraca, filósofo español, que habla de la estética, la ética de las organizaciones y sus dirigentes. Y en línea con lo que decía Eduardo, no yo también he encontrado, la mayoría de los dirigentes con los que hemos trabajado son muy buena gente, que sí. quiere hacer las cosas bien y que quiere trabajar con coherencia. Uh -huh. Y es y, y es muy difícil trabajar con coherencia, ¿no? Muchas veces. Eh. Pero notas, cuando una compañía es coherente, hay una frase maravillosa que dice que el que tiene magia no necesita trucos.
1: Uh -huh. claro, sí. Y lo
3: notas, lo notas. Hay, hay, cuando hay una compañía que fluye y es porque hay verdad... Ahí hay una coherencia. En el libro de Javier Barraca lo que habla es la necesidad de que haya… No la... me conozco a Javier. Javier Barraca es un filósofo español. ¿Sí? Eh, que el, el, el último libro es este, el de la estética y la Ajá. ética de las organizaciones y sus dirigentes. Y es muy interesante porque es lo que habla de la necesidad de que haya una integración entre lo que eres y lo que proyectas. Y que cuando hay la ausencia de integración, lo, cuando, cuando hay una ausencia de integración, erosiona la confianza de los empleados uh -huh. y de, los, y de los, y los ciudadanos. Y por lo tanto fracasan las relaciones. Esa es la premisa. Es un fracaso de relaciones cuando vale. hay una falta de uh -huh. coherencia. Porque hay una pérdida de confianza. Uh -huh. Y tiene que ver con eso, que, 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 cuando, cuando una compañía necesita mucho documento y PowerPoint para recordarse lo que es, en vez de simplemente tener tener una brújula para sentir lo que son, ¿no? uh -huh. eh, fluye mucho mejor. Y es maravilloso. Nosotros tenemos la suerte de dejar compañías que fluyen de maravilla. Y porque hay verdad. También te digo, es más fácil cuando el fundador o fundadora, o la familia fundadora o fundadora, está viva e involucrada en el negocio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, porque está es la responsabilidad del legado. ...y porque no se van a ir en cuatro años... Yeah. ...se van a quedar toda la vida... Uh -huh. ...entonces son muy conscientes de su impacto... ...y del legado que tienen que mantener vivo... ...entonces es más sencillo... Tiene, es, 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 ...no digo que tenga menos... Yeah, es, yeah, o sea, yeah, yeah. No, ...no es fácil... Uh -huh. ...pero es más sencillo... ...que una compañía pues multinacional... ...con accionistas, etcétera... ...donde sea la familia fundadora ya no es mayorista... ...o ni siquiera está involucrada... Uh
1: -huh. Uh -huh. ...bueno, si estamos hablando de lo humano... Sí. Una compañía en manos de sus fundadores tiene un factor humano mucho más determinante que en una que está poseída por fondos de inversión. Pero eh, yo creo que hay una antinomia, que yo no creo que sea contradicción, pero hay una antinomia. Tú hablabas, y creo que con mucha razón, del cambio. Mm. Y ahora hablas del legado luego hay que saber combinar el legado con el cambio. Yo asesoro a alguna compañía, no muy grande, pero de un éxito estupendo, y son maestros en mantener el legado adecuado a las nuevas sí. circunstancias, ir cambiándolo casi constantemente. Porque cuando tú eres una compañía nacida en un pueblo de Segovia y de repente ves que tienes que estar exportando a Canadá, pues oiga, tiene usted que hacer algún cambio, si no, uh -huh. no va a seguir. Bueno, pues esa combinación de legado y cambio me parece que es una característica mucho más humana que de, de organizaciones, como decíamos al principio, jurídicas. Uh
0: -huh. Uh -huh. En todo este camino, hemos, hay una, algo de lo que hemos hablado, que además me lo habéis apuntado en el guión, que yo tengo un guión aquí, pues, uh -huh. es una trampa ya lo sé, pero tengo un guión aquí,
1: mecenazgo. Uh -huh. ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que Vamos. cuando lo hablamos el, el uh -huh. otro día... Sí. Hay gente, yo conozco y he visto gente, uh -huh. que son mecenas. Sí. Y el mecenas es alguien que quiere dar, cuando da, nadie dice el refrán, nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Cuando da es algo que tiene. Ya puede ser sabiduría, conocimiento, dinero. Sí. Y es, es una, la pura generosidad. Uh -huh. El siguiente escalón, a mi modo de ver, es la, la publicidad, el patrocinio. Entonces, tú estás intentando algún beneficio para ti, pero haciendo un bien a la sociedad, patrocinando. Uh -huh. ¿Eh? Ahí viene la palabra patrón, patrocinio. Patrocinio, sí, sea, patrón. Sí, sí y patrono. Uh -huh. Entonces, el la siguiente escalón, lo has mencionado tú, es la responsabilidad social corporativa, uh -huh. que es hacerse perdonar, como ha explicado Ales. Sí. Y la última es el propósito. Pero el propósito no es crearte una pantalla es quitarte una pantalla, quitar, es como si fuera una alcachofa, quitarte una hoja, te, te quedas más desnudo, pero en esa medida en que eres, te quedas más desnudo, eres más auténtico, ¿no? Y yo creo que ese es el eslabón actual, no sé lo que vendrá dentro de 20 años, pero el eslabón actual de BSTC. Pues me ha
3: encantado la secuencia, ¿eh? Porque creo que es muy buena, de hecho, de hecho te la voy a copiar. De mecenazgo a patrocinio a RSC y a propósito.
1: El. Ese... Esa, la diferencia entre mecenazgo y patrocinio, como me he pasado la vida en organizaciones claro. benéficas, lo ves muy claramente. El mecenazgo viene de Cayo Mecenas, que era un multimillonario del Imperio Romano ¿Cierto? y tal. Uh -huh. El patrocinio es una palabra moderna. Yo eh, te hago te doy algo para que... Mira, en algún caso, no voy a dar nombres, pero en algún caso, uh -huh. instituciones estupendas, fantásticas, que nos daban mucho dinero a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Sí. Pero en algún caso nos llegaban a decir ¿cuántas portadas de periódico va a tener mi presidente si te doy este dinero? Oye, uh -huh. con eso no, organi no ayudas a la drogadicción, con eso lo que estás haciendo es favoreciéndote a ti. Pero era un do -des. Y... ¿Era el, un, un qué? Un do des te doy para que des. Vale. Eh, perdona, es una cursilería de los abogados. Vale. De, los contratos, que normalmente se dice bilaterales <risas> y la gente lo entiende mejor, pero es sinalagmático. Yo doy una cosa para que tú me des otra. Do-ud-des, te doy vale. para que des. La responsabilidad social corporativa es otra historia. La responsabilidad social corporativa. ¿Han llegado las compañías a tener tra el predominio Sí. que se sienten obligadas a hacerse perdonar, ya sea por pecados de origen o pecados que se les imputan. Y, sin embargo, el propósito es decir, yo me voy a desnudar, mira mira lo que soy, no te engaño, no te voy... Por eso la palabra es la autenticidad, es, mire usted, yo soy lo que soy, no intento engañar a nadie. ¿no?
3: Y el sentido. No, 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 este no, esto es, es claro, mi sentido, esto es mi sentido. Claro,
1: uh -huh. es, creo que mmm, hablábamos, hablabas antes del cambio.
0: Sí, bueno, llevamos hablando del cambio todo, la, todo el programa, sí, bueno, ¿vale? Llevamos dos años hablando del cambio, sí, pero,
1: ahí hay una cosa fantástica y es que el cambio, una de las motores del cambio actual es lo que llamamos la globalización. Un señor en su pueblo, pues se puede sentir importante para hacer el cambio él solo. En su ciudad ya es más difícil. En el país es casi imposible, ahí nacen los partidos políticos. Uh -huh. Pero en el mundo, en el mundo, ¿quién puede hacer las cosas? Lo he contado alguna vez, pero en 1994 vino a Madrid el presidente de Agfa GEBAER. Nadie sabe lo que era Agfa Gebaer, porque era una empresa que hacía carretes de fotos. Una empresa belga. Y él dijo, año 94, hace 30 años... Miren ustedes, yo estoy viendo desde mi silla que en el mundo se está empezando una batalla sí. entre estados nacionales y empresas multinacionales. Y terminó diciendo, mi apuesta es que ganan las multinacionales. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando llega un momento, no puede pasar de su territorio, de su frontera, uh -huh. la multinacional, yo estuve, y es una de las escenas que me ha impresionado más en mi vida, en la India, el año 79. Al Tamil Nadu, que sí. era la parte más alejada de las eh, conquistas de los mogoles y de los árabes, y no Al Tamil Nadu no había llegado nadie, nadie, nadie. Y de repente, por la selva, veías una lata de Coca-Cola y un carrete de Kodak. Pues mire, esos han llegado. Entonces, esa idea de que el, la globalización es inaccesible para todo el mundo, tú lo decías, menos para las compañías mercantiles, que esas ya. tienen esa capacidad. No todas, desde luego, pero algunas pueden. Alex, me quedan dos minutos y te voy a pedir una conclusión
0: de todo esto. Pues estaba tomando nota ahí aquí en la, la masterclass <risa> nos ha hecho.
3: Pues creo que no hay mejor momento para ser empresario. Si uno, además de, de hacer negocio, eh, quiere quiere hacer crecer. Uh -huh. eh, el, el CEO de, de SM Biomedicals, eh, una compañía creo que es anglosajona, eh, dijo una cosa que para mí lo resume muy bien, que es que ninguna compañía puede ser exitosa o considerarse a sí mismo exitosa sí. en una sociedad que fracasa. Uh -huh. Y está bien ser ambicioso, claro que sí, y esto también va claro de hacer negocio, pero ya no se puede ser solo, ya no se puede ser avaricioso. No, no. es crecer a cualquier precio, no, no es crecer a cualquier precio, es crecer compartiendo valor.
0: Uh
1: -huh. Pues eh, Eduardo, con esto me quedo. Crecer. Sí, yo también, me eh. parece que es una, una frase estupenda, de verdad. En, en el fondo, en la época uh -huh. de la abundancia, hay que ser más generosos que en la época de la escasez. ¿eh? Efectivamente, no, así no. es.
0: Pues, eh, Reyes. Un placer. Aquí yo tirarme?
2: tengo, le digo a mis contertulios que, <risa> que <risa> tienen que ser positivos, constructivos y demás. Desde luego lo cumplen a rajatabla. ha sido a gusto. Ha sido a gusto. <risa> 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 muchas gracias.
0: Alex Payete, muchísimas gracias. Eduardo Serra, muchas gracias. Y Reyes, te espero la semana que viene, que tenemos Bien, jóvenes, jóvenes que transforman, que transforman. España. España. Sí, sí. Aquí estaremos de nuevo otra vez, Venga. transformando España, cambiando el país. Muchas, muchas gracias. gracias.